0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт. Мене звати Антоніна Макаравич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про російсько-українські відносини періоду незалежності України. Нещодавно я перебирала старі папери. Серед всякої всячини я натрапила на журнал, надрукований у 2008 році. Почала гуртати. 70% матеріалу стосувалися життя в Росії. Статті розповідали про російських зірок шоу-бізнесу. Я згорнула журнал, подивилась обкладинку. Написано «Україна». Я ще раз погортала, але України всередині майже не помітила. Такий журнал міг би друкуватися у Росії, і це 2008 рік. За п'ять років до Євромайдану, через 17 років після відновлення незалежності. І журнал надруковано російською мовою. Як на мене, цей приклад чудово демонструє російсько-українські відносини періоду незалежності. Маємо визнати, що Росії в Україні було багато. Поміркуємо, як так сталося. У серпні 1991 року Україна відновила свою незалежність, яку закріпили волевиявленням українського народу на референдумі 1 грудня 1991 року. Відтак, розмова про російсько-українські відносини періоду незалежності України мала би стосуватися періоду від 1991 року. Однак, так не вийде. Російсько-українські відносини мають довгу історію і буде без поверхневого огляду того що що відбувалося раніше, важко зрозуміти відносини теперішні. Росія просуває фейкову тезу, що нібито їхні держава і народ витворилися у Києві. До того ж, саме в це місто князь Володимир приніс Візантії християнство. Це також не дає спокою росіянам. Тож великою проблемою для росіян є те, що Київ – столиця держави Україна. Століттями вони намагаються загарбати, підпорядкувати собі Київ і переконати себе і світ, що українців, України, української мови, історії, Історія та культури не існує. Навіщо це росіянам? Історик Сергій Плухій у праці «Російсько-українська війна повернення історії» написав таке, цитую. Більш проблематичними є спроби заявити про Київ як про джерело свого етносу, мови та народної культури. Мандрівники з Москви та Петербурга дивувалися в 19 столітті, що жителі Києва й околиць розмовляють іншою мовою, співають інших пісень і мають самобудню культуру. Однак особливого значення на той час це вже немало, поза як міф про походження Росії з Києва вкоренився у свідомості царського оточення ще наприкінці XV століття». Кінець цитати. Тож тепер запитання, от навіщо їм треба загарбати Київ, провокує інше. Виходячи з їхнього міфу, то без Києва не може існувати Росія? У 14 столітті московський князь Іван Калита почав збирати Данину за ярликом, тобто грамоту від монгольського хана, за що в російській історіографії Калиту прозвали собирателем землі Русской. Тоді московське князівство, як і багато інших, підпорядковувалося Золотій Орді. Тож за домовленостю з монгольським ханом Іван Калита, використовуючи різні методи, переважно насильницькі, приєднував до московського інші князівства. У 15 столітті інший московський князь Іван III задумав захопити Новгород, що на північ від Києва. Тоді він оголосив себе спадкоємцем київських князів, аби пояснити свої претензії на цю територію. Як написав Сергій Плохій, потужний історичний міф про київські корень російської династії ліг в основу політики новоствореної незалежної Московії – політики завоювань. У XVI першій половині XVII століть Московія переживала внутрішні міжособиці, які вони називали «смутними часами». Частина українських земель тоді входила до Великого князівства Литовського, а потім до Речі Посполитої. На початку XVII століття відбувся феєричний похід Сагайдачного на Москву, а внаслідок деулінського перемир'я – 1618 року до Речі Посполитою відходили Смоленська і Сіверська землі. Потім Московія позорно програла Речі Посполиті Смоленську війну і вимушено погодилася на мир. Тож, чим гірші справи всередині Росії, тим краще і спокійніше було жити усім навколо. Тоді Московія ще не лізла зі своїми зазіханнями на київську спадщину. Вже 1654 року Богдан Хмельницький уклав угоду із Московією. Союз передбачав військову допомогу, яку мали надавати московити козацькій державі Гетьманщині. Проте дуже скоро московити забули про свої зобов'язання перед козаками. Московське царство почало наступати на наші свободи та землі, а також висувати претензії на нашу історичну спадщину. Тоді Петро І змінив назву держави з Московією на Росію. Лівобережна Україна все більше потрапляла під вплив Російської імперії. Варто визнати, що й українська козацька політична еліта не завжди діяла на користь України, а лобіювала власні інтереси. Крім того, Московії не вдалося б окупувати землі Гетьманщини, якби вона не протиставляла собі такій нібито великій православній Московії, католицьку нібито експлуататорську Річ Посполиту. У 18 столітті російська імператриця знищила Гетьманщину і анексувала Крим. Наприкінці того ж століття більшість українських земель захопила Російська імперія. Ці події російські історики назвали «воз'єднанням Росії», тим самим відродивши і вкоренивши міф про Київ як джерело їхньої держави, історії та нації. Проте національне питання, що постало у 19 столітті, зламало ідеальну картинку, яку малювали історики й ідеологи Російської імперії. Польське повстання 1830-х років сколихнуло Російську імперію і змусило переглянути формулу ідентичності. Вірність Богу, Государю та Вітчизни змінили на вірність православ'ю, самодержавству та народності. Народність мала бути російською і до неї зараховували сучасних українців і білорусів. Російські ідеологи тоді плідно працювали, аби закріпити у головах ідею про єдину російську націю у межах кордонів Російської імперії. І, звісно, не забували повторювати, що ця російська нація постала у Києві у середні віки. Новий виклик Російській імперії і її фейковим розповідям кинули саме українці, які заявили про існування окремої української нації – Першість тут тримали учасники, долучені до Кирило-Мефодіївського братства. Серед них був і Тарас Шевченко. Заяви про існування окремої української нації і відродження української держави підкріплювали поширенням українських мови, культури, традицій і звичаїв. Російський імперський проєкт знову тріщав і вимагав перегляду. Заговорили про триєдність російської нації. Нібито її утворювали великороси, малороси, тобто українці, і білоруси. Йшлося також про те, що всі вони розмовляють не окремими мовами, а діалектами російської. Тоді російська імперія вкотре вирішила зробити такі умови, в яких – Ані українська мова, ані культура розвиватися не могли б. Проте, український національний проєкт витримав і це. Українська мова, культура і зрештою нація не зникли. Українська революція, яка розгорталася у 1917-1921 роках, це засвідчила. Тоді проголосили незалежність Української Народної Республіки. Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак сказав так. Отже, однією з головних причин поразки українських визвольних змагань було те, що їм так і не вдалося здобити визнання на міжнародній арені. Міжнародний контекст був важливим, але він не пояснював усього. Чому ж тоді перемогли більшовики, які перебували у несприятливій міжнародній ситуації, що й українські лідери? Комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників вплинув на те, що українські визмольні змагання закінчилися окупацією російськими більшовиками більшості українських земель. Однак Ярослав Грицак пише, що на певному етапі революція досягла позитивних змін. Цитую, «Її учасники, що напередодні Першої світової заледве уявляли існування України, під кінець революції стали переконаними українськими патріотами». Це свідчить про формування української національної ідентичності. Однак ворожий наступ у першій половині ХХ століття стався. Совєтська окупація тривала 70 років. За цей час українці пережили голодомори, терори, безліч трагічних подій, спрямованих на знищення української нації. Ми втратили багато. Проте вистояли. І не просто вистояли, а відновили свою незалежність у 1991 році. Попри те, що Росія визнала незалежну Україну, вона постійно намагалася тримати Україну у зоні свого впливу – економічного, політичного, культурного. Росія постійно втручалася в внутрішні справи України, перешкоджала інтеграції у європейський світовий простір. Тепер перші українські президенти Леонід Кравчук і Леонід Кучма вважали, що треба з Росією підтримувати дружні відносини. Так само з Росією дружили у сфері економіки та культури. На полицях українських магазинів було багато товарів з Росії і навпаки. Чимало українських компаній писали свої назви російською мовою, орієнтуючись першочергово на російський, а не український ринок. Представники українського та російського шоу-бізнесу активно гастролювали в обидвох державах, створювали спільні проєкти, як от фільми, серіали, мюзикли, шоу чи концерти. Українська наука також не стояла осторонь. Чимало закордонних праць активно перекладали російською, тому в Україні ними так само жваво користувалися. Книги російської теж не були рідкістю в українських книгарнях. Словом, треба визнати, що російського впливу в Україні було дуже багато. Через пісні, фільми, телесеріали, шоу, книги, пресу передавали російську пропаганду. Нібито все зовсім безневинно, але лише на перший погляд. Всі ці продукти транслювали велич Росії і так звану любов до України, як до молодшого брата. Українців показували як смішних, дурних і бідних, а росіян – як багатих інтелектуалів. І кожний такий серіальчик підживлював комплекс меншовартості українців і возвеличував росіян. Також маємо визнати, що і сьогодні є українці, які вважають, що росіян – нібито має якусь особливо велику культуру. Проте злочини Росії проти українського народу засвідчують абсолютно протилежні речі, а та велика руська культура утвердилась в головах українців через фізичне винищення цілої плеяди українських культурних діячів. До речі, коли Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1994 році, президенти США і Росії – Прем'єр-міністр Великої Британії надали Україні гарантії безпеки, а у 1997 році президент Росії Борис Єльцин здійснив свій перший державний візит в Україну. Тоді підписали договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. У договорі також зафіксували територіальну цілісність України і російсько-український кордон. Проте сьогодні ми точно знаємо, що Росія не вміє дотримуватися жодних обіцянок, гарантій тощо. А на початку 2000-х років Росія втягнула Україну міждержавну комісію з торгівлі тарифів, аби Україна не потрапила під вплив Європейського Союзу та НАТО. Ця комісія більш відома зараз як єдиний економічний простір. У 2003 році у Москві президенти Росії, України, Казахстану і Білорусі підписали заяву про утворення комісії. Йшлося про створення спільного ринку товарів, послуг, капіталів і роботів бочою сили для чотирьох країн. Аби вплинути на Україну і долучити її до своєї зони геополітичного впливу, російські дипломати розв'язали конфлікт Тузлинська криза. Коса Тузла – це територія України. Росія почала намивати ґрунт для дамби, щоб з'єднати українську Тузлу з російським Таманським півостровом. Російська сторона заявила, що встановить на Тузлі прикордонну заставу. Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту і наголосило, що Тузла – це територія України. Прикордонну заставу там встановила Україна. У наступному 2004 році в Україні відбулася помаранчева революція. Тоді президентом став Віктор Ющенко. Перемога революції засвідчила проєвропейські погляди українців. За президентства Ющенка відновили положення у воєнній доктрині про стратегічну мету вступу України до Європейського Союзу і НАТО, яке ще у статусі президента скасував Леонід Кучма. Активний спротив євроінтеграції чинила партія регіонів на чолі з Віктором Януковичем, який програв президентські вибори Ющенко Сам Янукович і депутати його партії регіонів мали чітко проросійські погляди У Росії тоді чекали, що Україна вступить до єдиного економічного простору Противники цього проєкту були переконані, що членство України в єдиному економічному просторі перешкодить нашій державі інтегруватися до Європи. У січні 2008 року президент Віктор Ющенко, голова Верховної Ради Арсеній Яценюк та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписали і надіслали в НАТО заяву про готовність приєднатися до плану дій щодо членства України в Північноатлантичному альянсі. Ще одна важлива подія року «Вступ України до світової організації торгівлі». Наступним президентом після Ющенка став його опонент Янукович У 2010-2014 роках президент і члени провладної партії регіонів робили все можливе, аби змінити проєвропейську орієнтацію України на проросійську Заяву Януковича припинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом сколихнула Україну Почався Євромайдан. Мітингувальники вимагали від депутатів Верховної Ради ухвалити євроінтеграційні закони, а від Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у Вільнюсі. Угоду Янукович так і не підписав. Тоді Євромайдан переріс у революцію гідності. В результаті перемоги революції українці вибороли своє право на євроінтеграцію. Угоду про асоціацію між Україною та ЄС таки підписали. Словом, щоразу, коли Україна голосно заявляла про євроінтеграційні погляди, Росія втручалася У 2014 році це втручання означало окупацію Криму, частину Луганської та Донецької областей Росія так палко не хотіла допустити до розширення НАТО впритул до свого кордону, що ініціювало збройну агресію проти України Адже до НАТО не може увійти країна, яка перебуває у стані конфлікту Тож Тож, не маючи поваги до людської гідності, ані своєї, ані чужої, не цінуючи життя своїх громадян, Росія почала відправляти бойовиків на територію України, вбивати українців, окуповувати наші землі. У 2022 році російсько-українська війна переросла у широкомасштабну. Відтоді боротьба за демократичні цінності і безпеку цього світу відбувається саме на українській землі. Мені надзвичайно подобається думка про імовірний розпад Росії. Ось що про це сказав дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огриску в інтерв'ю Радіо NV.
1: Просто треба аналізувати е, те, що відбувається в цій країні. І ми об'єктивно підійдемо до висновку, що у неї перспектив існування насправді немає. Надто багато там... Е, навіть внутрішніх чинників, які е, говорять е, про те, що вона довго не витримає, е, вже не кажучи зараз е, про те, що відбувається на зовнішньому, так би мовити, фронті, я писав цю свою е, роботу до початку війни і передбачав, що е, Росія почне реально е, відчувати нестачу е, грошей е, десь приблизно е, в. В 1932-1935 роках, ну, виходячи з простої істини про те, що Захід відмовиться від викопних джерел енергії і перейде на інше. А у Росії цього переходу не буде, ну, тому що вона, по-перше, не хоче цього переходу, а по вона не може його реально е, здійснити. Ну, але війна зараз ці процеси пришвидшила в рази. Тобто, якщо ми зараз говоримо про Європейський Союз, про вугілля, про нафту, про газ і про плани вже е, за рік відмовитися від російської нафти, е, то це означає, що е, і швидкість е, процесу, коли Росія не отримуватиме грошей, е, ну, він з е, півтора десятиліття скоротився до двох років. А що таке Росія без грошей, ми з вами чудово розуміємо. Це нездатна країна, яка відразу почне валитися на шматки, тому що Кожен з регіонів буде думати про свою безпеку, а не про те, що комусь захотілося зробити в далекій Москві. Тому це питання не в тому, не в тих е, мислителях, як ви сказали, хто, хто про що пише, а в тому, що є реально. І от я думаю, на заході зараз варто було б деяким не мислителям, а практикам, Подивитися трошечки наперед, задуматися над тим, що буде не через там, 2-3 роки в контексті нових виборів, а те, що має бути глобально в перспективі там, 7-10 років і до цього готуватися. Бо повірте, ми з вами цю приємну подію що відзначимо Микелихом Шампанським.
0: Тож, російсько-українські відносини – це не історія дружби. Це історія протистояння двох різних світоглядів, двох траєкторій руху, які не мають перетинатися. Здобуваючи перемогу України, ми утверджуємо демократичність, стабільність, стійкість і безпечність цього світу. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям. Це була Антоніна Макаревич. Слава Україні!